Ja, är ni pigga? Glada, nöjda? Nu är vi pigga och glada. Ja. Proximity effect. Close to the mic. Välkomna till Kvar i stan som äntligen har med sig Pontus Kalm. <skratt> som jag har väntat på den här dagen hörni. Ja. Underbart. Vi vet. Ja. <skratt> jag har dragit jag har på det. och tjatat. Riktigt, riktigt länge också. Du fick ju vara med och träna ett avsnitt Just det. Mm. här nyligen. Det är bra som nerverna är i schack nu. Ja. ja, bra. Jag heter Kristel Walsinger. Mm, jag heter Anton Esvi. Så nu har vi klargjort det. För nya lyssnare. Precis. Mm. Eh, Pontus, du eh, är väldigt upptagen just ja. nu har vi förstått. Vi tänkte liksom börja Precis. med, ja, vi kan först och främst säga att du är musikproducent. Mm. En och halvan av popduon Gammal mm. tillsammans med Peg Parnevik. Precis. Du är K-pop-producent och en väldigt, väldigt produktiv sådan Ja. just nu. Ja, det är verkligen. Just nu är det kaos. Mm. Eh, och jag tror att det har att göra med också att det är slutet på året och så vidare och så vidare. Jaha, är det som är i så här kommunbudgetar och sånt att allt Exakt. måste göras på <laughs> K-pop-budgeten? Eh, nej, men faktum är väl att ANRsen, alltså de som jobbar med och samlar in låtarna och allt vi skriver, de är ju aldrig lediga. Mm. Men de vet att vi svenskar har jullov och sånt. Mm-hmm. Mm. Så då får de, alltså juli månad och sådär, då är det katastrof i Korea liksom. Och gud vad roligt. De, liksom, de måste leva efter så här svensk kalender och arbetsrättssed. Ja, att de precis. har ska fem veckor semester där borta i Sverige. För jag känner ju vissa Einar, så de har ju en dag ledigt om året. Aha. Så Einar är man oftast bara i typ tre år. Sen blir man, flyttas man upp i position och så kommer det in nya människor, unga, som orkar jobba varje dag i tre år. Och mamma. I just Sydkorea, eller? Ja, precis. Det är inte svenska mått. Nej, tror jag inte. Nej, det är sånt heller. Nej. Och då är första grejen de får lära sig svenska helgdagar. Ja, precis. Och seder och... Det är quiz. The day nej, after men... midsommarafton. No, no. No, 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 no. no, no. no. Mm, nej. nej, men precis. Så att det har varit väldigt mycket... Och jag är ju låtskrivare samtidigt som producent. Mm. Så nu har jag haft liksom... Dels låtar att skriva på tracks då som har skickats ut från olika av de stora skivbolagen i Korea. Och sen har man gjort fullständiga produktioner liksom på nya eller på leads då som alltså uppdrag från de här skivbolagen. Mm. Så jag har väl gjort fyra låtar den här veckan liksom från måndag. Och har en femte att göra klart tills på söndag senast. Mm. Så då har jag gjort fem låtar på sju dagar. Snyggt, det är fredag idag kan vi säga till lyssnarna. Mm. Ehm, för det här är inte, det är inte fredag när ni lyssnar kanske. Det vet Nej, vi inte. Nej, det vet man inte. Nej, precis. Man inte. Fem låtar på sju dagar. Mm. Ehm, det är mycket. Det är många låtar. Ja. Jag brukar ju försöka ligga på hundra om året ungefär. Ja. Liksom. Mm. Och då menar du alltså att du har inte hundra låtar som släpps? Nej, nej, nej. Hundra låtar som nej. ligger på hårdisken? Man brukar säga typ att de som eh, vi som gör hundra låtar om året att, man, att ungefär 10% av de låtarna händer något med. Liksom. Mm. Just det, alltså tio eh, låtar om året eh, Det är i alla fall, upp, det är liksom kanske. målet, eller mm. vad man ska säga. 
Kan man försörja sig då? Ja, är det, det, som är... det kan man. Ja. Jag tror... Och sen, det beror ju lite på hur man ser på det, men just, jag tror alltså tio låtar i Sverige är ju om året är ju svårt att försörja sig på. Mm. Om man inte är producent. Mm. Just det. Så. Då tjänar man mer pengar. På själva. Ja men precis, Måste. för då är man mm. producent så får man ju sälja sin fina produktion och mm. filerna som man har, alla syntar och häftiga saker man har suttit och gjort. Mm. Då får man ju nedgångssumma. Mm. Och egentligen skulle alla kunna leva på en produktion i månaden. Mm. För i Sverige kanske man får mellan 20 och 40 000 per prod beroende mm. på vem man är. Det finns folk som får mer och folk som får mindre. Liksom. Mm. Men då... Då skulle man ändå kunna överleva. Liksom. Fast det är på faktura. Så du ska ju också ja, betala rätt mycket på de där 20... Det är 40 då. Det ska ja, funka. Men, då kan man ja, nästan precis. leva. Med ganska små... Och de ska betala studiebyggen och annat ja. kul. Och slöjor till barnet. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Nej, så det har varit en rörig vecka. Men också mm. kul såklart. Ja. Eh, liksom. Jag föredrar ju att jobba superintensivt Och sen eh, vara ledig tre dagar Och sen jobba superintensivt och sen... Du är ju tillbaka i Linköping Och det här måste vi ju verkligen slå fast Att du är den första gästen tror jag I kvar i stan Som har kommit tillbaka Som har kommit tillbaka För du har ju inte, Anton har kommit tillbaka Men du har ju inte gäst Nej. Du är host Precis Just det. Så, ja, det är jättekul. Jag har ju jobbat det för det här jättekul. länge va. Alltså, <laughs> det har inte varit så svårt att få hem Pontus kanske men, <laughs> <laughs> Nej, Nej, men du är tillbaks i stan. Ja. men kan ändå sitta och skriva och prodda internationella samarbetsproduktioner mm. ifrån din studio. Ja, precis. Och då sitter du kvällar och nätter va. För det är inte alltid på samma tids. Jag skulle säga, jag som, jag som sitter med dig mestadels, alltså, så jobbar du ju ändå, du är ganska strikt ju dagtid. Ja, precis, det gör jag ju. Det, ja. blir, de, det blir de här veckorna när, när det är sl- mot slutet på deadlines som det alltid blir så här. Liksom. Mm. Eh, det skjuts upp eller så kommer man på att man vill göra en till till en grej som man tycker är kul eller så tillkommer det låtar och så. Men annars är jag ganska strikt med mina tider för att min fru är eh, lågstadielärare. Mm. Och vi skulle aldrig se som jag jobbade. Som, som, som folk tror att producenter jobbar. Just det. <laughs> liksom. Eller så. De sitter och Går på nattbiftet. Liksom. Väntar in inspirationen ja, hela dagen. Mm. Kollar Netflix och sen börjar man framåt. Elva. Bara kreativ på natten. Ja, visst, eller hur? Jag lyssnade på en, en intervju med Noted som är så här producent, väldigt framgångsrika producentpar. Och de berättar att de, liksom, de gick ju ofta in i studion någonstans vid 9-10 liksom på kvällen och så alltså. satt de hela natten och sen Oj. sov de liksom det, det, så det finns ju de som gör det också mm. men, ja. eh, jo, jo, absolut. men då alltså. kanske man inte har ett eh, långvarigt förhållande ja, men, och det vet man ju inte heller liksom. det är bara för min del och sen nu sen ett år och åtta månader tillbaka är jag ju pappa liksom. mm. och då finns det ju andra saker som förväntas av en mm. som man ska göra mm. som också känns viktigare för mig mm. än mina låtar som jag håller på med Mm. Vilket har varit väldigt uppfriskande ja. Att inte leva och dö för varje Låt man gör Just det. Liksom. Är det bra för musiken också? Blir låtarna kanske Blir de bättre eller sämre av att man alltså jag, för dem? jag tycker ju Jag har ju lite fördelen i Att ha gammal Som mer är ett projekt där jag skriver Saker som verkligen är från mitt hjärta Textmässigt och sånt mm. Och K-popen för mig är Det är mer ett jobb men ett jobb som jag tycker är jättekul. Mm. Alltså så. Mm. Liksom, 
Eh, så att jag får ändå båda delarna på något sätt. Mm. Känns det som. Mm. Men jag tänker på det här att du har flyttat hem nu. Mm. Vad, vad ser du för fördelar, nackdelar med det? Alltså hur, hur gick tankarna? Du flyttade ändå från Stockholm där du hade studio nära till folk mm. som jobbar. Stor del av branschen är ändå i Stockholm. Jo, precis. Alltså jag tror... Dels gjorde ju pandemin att man såg väldigt tydligt att man behöver ju egentligen inte träffa folk för att skriva. Även om jag fortfarande tycker det är det roligaste så var det inte samma nödvändighet. Och sen när man har etablerat sig lite mer så blir det som att det blir lite som att karriären har varit en tratt. Så här, man skriver med hundratusen personer och försöker hitta det som är bäst. Och nu har jag kanske fyra personer som jag vet att jag alltid får ut ett bra resultat av. Och då våran kontakt är liksom så etablerad att man kan vara vart som helst egentligen. Liksom. Så, så att det, det har inte, hittills har jag inte känt av alltså så här, och nej jag missar saker och jag liksom för att det känns som att där jag är just nu så vet jag vilka jag ska jobba med och vilka som jag vill jobba med. Liksom. Mm. Eh, men sen är väl en nackdel är ju att det är svårare att eh, träffa någon ny människa och bara skriva en låt. För att det är inte så många som är aktiva i Linköping som gör kommersiell musik heltid som jag gör. Liksom. Och jag är ju inte intresserad av att boka en session sju på kvällen för att någon har ett jobb. För att då vill jag ha jobbat klart och vara hemma. Mm. Alltså, det är liksom att vi ska få ihop sakerna är svårare här än i Stockholm där det kryllar av folk som bara gör musik liksom. Mm. Alltså så. Mm. Så det är väl nackdelen skulle jag säga. Den största nackdelen är att det inte är lika många utövare såklart. Mm. Alltså så. Hoppas att det blir lite fler ja. framöver. Men hur är du med Zoom-sessions och så då? Tycker du att det funkar? Eller eh, är det bäst när man känner den man skriver med? Ja, det tror jag. Det tycker jag ja. ändå. Eh, jag gillar inte Zoom-sessions jättemycket. Det är lite så här... När jag jobbar på Zoom, då brukar det bli att vi pratar i en kvart och sen så stänger vi av Zoom och mm. gör massa idéer för oss själva. Mm. Och sen ses vi på Zoom igen och klipper ihop låten. Liksom. Mm. Mm. Eh, för att det är... Jag tycker fortfarande att det känns för krångligt att sitta och sjunga idéer för varandra och sånt. Mm. Och så ska det ställas in något ljud och sen så är det någon som inte hör och sen är det fördröjning och sen är det alltså... Mm. En riktig mood killer liksom. Mm. Ja, det förstör ju mycket liksom. Mm. Eh, men det absolut roligaste kommer alltid vara tycker jag att vara typ tre personer i ett rum skriva en låt. Mm. Alltså, mm. Det är ju det roligaste. Men du har kört lite Zoom-sessions, Anton. Ja. Eller var det mer under pandemin just? Ja, men det var väl under pandemin. Jag testade att skriva mm. med lite folk. Men mm. det blir så, alltså jag tycker precis som du att det, mm. det Ofta så är det något som inte funkar och man försöker, man har hittat någon ny lösning som alla ska testa och alla ska mm. ladda ner den, ska mm. starta konto. Mm. Men du och jag testade ju ganska nyligen en grej som heter Muse, det kan vi ju tipsa om. Ja, det funkar ju bra alltså. Det var ju som ett Zoom, det, hittills är det gratis, mm. där du kan streama ditt ljud och din skärm. Ja, men det, det, är verkligen, det var verkligen smidigt ju. Mm. Ja. Men sen, det, det svåra skulle väl vara ifall vi satt på varsitt håll och spelade jag spelar gitarr och bara, fan, kom med här liksom. Ja, exakt. I, i den, då skulle det ju vara fördröjning. Det organiska är svårt. Mm. Mm. Och sen så blir det ju det här med att man ska försöka, alltså, man kanske är i någonting. Det är svårt att fånga upp. Två säger något och sen säger, bara, ursäkta vad? Mm. Och så ska alla tystna. 
Ja. För att en person ska, liksom samtalet och det, det är inte mm. så levande liksom. Nej. Den här energin som bara är i rummet ibland, mm. att så här, shit vilken låt vi skriver. Mm. Den är ju väldigt svår att få digitalt tycker Just det. jag. Mm. Mm. Det är den där VR-lösningen ja, exakt. som <laughs> exakt. vi väntar på. Ska vi ta och backa bandet ja, lite Ja, jag skulle säga det, ja, precis. precis. Mm. Um, du, är du född i Linköping? Ja. Mm. Eh, det står slaka på mitt eh, ja. slaka på passet. Men eh, jag är uppvuxen i Lambohov. Ja. Eh, och där bodde jag hela mitt liv, eller tills jag flyttade hemifrån. Mm. Nu har mina föräldrar flyttat, men det gjorde de efter att jag och min storbror hade flyttat ut. Men mm. så jag har bott i Lambohov hela mitt liv. Vad... Jag vet ju lite svaret på det här redan. Men vad känner du för Linköping? Alltså jag, jag känner typ ingen... Lasse Winnebäck sjunger ju otroligt mycket om, om Linköping. Men inte, han är, älskar ju inte så mycket att han flyttar tillbaka hit. Men Nej, du, du älskar Linköping. <laughs> ja, men jag tycker jättemycket om Linköping. Men jag gillar mindre städer mer än stora städer bara. Mm. Liksom. Jag tror för mig att det är också en stor del av det. Att få vara... Jag tycker Linköping har också en härlig... liksom lagom storlek alltså mm. sådär, jag tycker det är skönt alltså, Stockholm är liksom jag är ju i grund och botten en lite så ångestfylld person liksom. och det är lugnare här och skönare och mm. jag kan sätta mitt eget tempo mm. eh, och jag blir inte lika stressad av för här känns det som att mitt tempo är dubbelt så högt som folks tempo mm. men i Stockholm så är det har det varit lätt för mig ofta och för många vet jag kreativa människor att jämföra sitt tempo med andra mm. och så är det bara bilder på folk som är i studion och alla jobbar och man kan inte slappna av för att man vill man tänker nu, nu jobbar ju de och jag jobbar inte mm. och shit vad lat jag är alltså så här, det, är en, det är omöjligt att inte tänka så mm. Så, och här är det liksom... Tvärtom. Tvärtom. <laughs> Ingen som är i studion och jobbar när du jobbar. Nej, men det är skönare för mig att känna att så här, jag, jag får sätta mitt eget tempo lite mer här. Liksom. Mm. Och det tycker jag är härligt. Men då växer du upp här. Spelar i rockkarusellen. Ja, jag har varit med så sjukt många gånger. Alltså, alltså är det många gånger? Åtta, nio gånger tror jag. Wow. I olika bandkonstellationer eller med ja, samma... Ja, vi pratade om det igår. <laughs> Mitt första band som jag var med, vi hette Libido för att vi hade läst som jag slagit Teen Spirit-texten och bara tyckte att det var det coolaste ordet men vi var liksom 11 år. <laughs> <laughs> men ja, jättemycket. Jag var ju med... Det var ju kul. Timo som spelar i... Ja, finns de kvar, men The Majority Says. Mm. Vi hade ett band ihop som spelade funk- Red Hot Chili Pepper inspirerat och det var året då de hade finalen i Klötta Center Oj. och då kunde man sms-rösta sig till finalen de sista två banden skulle väljas ut med sms-röster så, här. Uh-huh. så han sms-röstade ju för typ 3-4 papp liksom, på oss själva <laughs> så vi var, kom till finalen och fick spela i Klötta Center <laughs> det var ju asfett liksom. är det 00-tal detta då? ja det måste det vara, jag född 90 och det var väl kanske tvåan på gymnasiet mm. Det var ju lite när det alltså fortfarande var stort också med rockkarusellerna. Ja. Men Kristel har ju faktiskt... Ja, det måste vi alltid påpeka att jag har vunnit ja. rockkarusellen. <laughs> men det var 93 och då var finalen på skylten i Linköping. Min pappa menar, också det var ett sätt mindre. Din pappa? Ja, han, det får jag också höra. Vilket band då? Mm. Eh, jag minns inte vad de hette. De, de vann juryns pris året då Lars Winnebäck vann publikens pris. Med Snoddas tror jag. 
Lasse vann eh, juryns pris när vi, Pushkins, vann publikens pris. Okay. Så han, han kan ju inte ha vunnit två gånger. Snoddas vann 92. Kan ja. han ha vunnit eh, ja, jag får, något av priserna? Får vi källkritik hos farsan här? Men vad heter farsans band då? Jag minns inte vilket. Då. Han har ju varit som jag. Alltså, han alltså, hade jätte, jättemånga band. Liksom. Mm. Så att han, eh... Men är det, är det en sorg för dig att du inte... Alltså, eh, det heter ju live-karusellen fortfarande. Ja. Du har ju fortfarande chansen nu när du är tillbaka <laughs> nice. <laughs> nice. Men att du aldrig vann Nej, alltså det var roligt på den tiden För det kändes som att ens band levde Och dog med rockare ja. mm. Så man startade ett band och så var man med Och sen så gick man inte vidare Och då bara, är vi lägger ner det här liksom. <laughs> Som att det var ens ödel liksom. alltså, så här, Det var som att förlora ja. Grammyn liksom. Det var också, oj Nej, det är jag, tror jag. Sorry Mitt liv går ut på sådana här alarm För jag kan inte komma ihåg saker annars Nej men du kommer ihåg, så nu står det, kvar i podden står det Nu står det bounce står det. Och nu har jag ingen aning om vad jag ska bounce Ska bounce den här podden det är jättebra. Försök att le <laughs> Korta får vi det sen ja. Nej, men Jag spelade ju jättemånga lokalband Och, och eh, det var ju väldigt många olika genrer Så jag tror att redan då så var det någonting Att jag gillade Att uh, inte bara göra en sak liksom. mm, mm. Och att jag tidigt eh, märkte att det jag tyckte var roligast var att få skriva låten och sen gå till studion och säga du spelar det här och du spelar det här och mm. du spelar det här. Mm. Och det var ju något slags, det är ju lite mer det gammaldagsa producent Just det. Quincy-grejen liksom. Mm. Att man har idéer i huvudet men andra får uträtta dem. Liksom. Ja, ja. Eh, för de andra som jag <coughs> spelar med var ofta mycket bättre än mig på instrumentet liksom. Så jag, det var en lyx för mig att bara kunna säga så spelar du något sånt här och så kunde de det. Mm. Och så bara, ja, liksom. Härligt. Och det har väl medfört dels att jag liksom att låtskrivande alltid har varit kul och sen så är jag halvbra på många instrument. För jag spelar i så många olika band. Vilket är jättebra för mig mm. nu, eller vad man ska säga. Den perfekta mm. liksom, producentskillsgrejen ja. att kunna lite av allt. Det var en sorg då. Ja, Men är det några av dina gamla bandkamrater som har fortsatt med musik eller är det bara du? Nej, det är ju Daniel Cesar och Ludde bland annat. Cesar mm. och Louis som var med i den podd. Just det. Eh, vi, vi har producenterna. Haft, ja, men precis. Mm. Vi har haft lite olika band i olika mm. konstellationer. Liksom. För ni gick i samma klass, var det så? Ja. På Folkhögskolan i Linköping. Ja, det mm. Det är, det är väldigt märkligt. Och sen samma år gick Gabriel Brandes på Folkungaskolan för samusik. en av de framstående i Sverige. Ja, nu har vi alla till mm. vi fyra gjort BTS-låtar. Liksom. Ja. Så det är jättekul. Helt galet. Jag vet inte hur det hände, vad som var i vattnet. Nej, det, det diskuteras mm. ens, ja, fortfarande. Men var det, någon som inspir- om man tänker, var det någon som inspirerade någon annan till att börja med K-popen? Där? För du, för du ni, först är ni i Linköping- jag vet att du sen pluggar lärare mm. i Uppsala. Uppsala. Precis. Jag är förskollärare också. Men hur kommer det sig sen att du, du därifrån hamnar i K-popen? Och... Alltså jag tror för mig så var det nog eller så var det ju att Daniel Cesar och delen av den duon han låg liksom steget före mig fast exakt där jag ville hela tiden. Mm. Så han började musikmakarna som är en utbildning av Sköldsvik där man pluggar liksom låtskriveri och musikproducent. Mm. Och sen hamnade han i Stockholm och signade med The Kennel som jag också var signad till under en väldigt lång tid. Eh, 
Så jag såg hela tiden honom göra. Och det var han som liksom introducerade mig för fenomenet. Någon gång när han kom hem så där över någon helg eller något och vi såg så drack bärs och så bara, spela lite låtar. Jag tyckte allt lät så sjukt proffsigt liksom. Och bara, vad är det här för något? Ja, ah, men det är K-pop. Det är så här som om jag så planterades det något frö liksom. Och det är alltid, K-pop har alltid varit så lekfullt på något sätt. Och väldigt genreöverskridande över, vissa dagar gör man någon swing jazz-grej till något tjejband och sen gör man stenhård trap till ett tjejband och sen gör man något till ett killband och sen, alltså det är så himla varierande mm. liksom på ett sätt som är, passar oss som tycker det för, blir för tråkigt fort att mm. göra en sak länge. Liksom. Så att, jag tror det, det, det var verkligen för mig var det att Danne och Ludde gjorde grejer och jag tänkte att det där måste jag också göra bara. Nej. Så då tror du ditt ja. pick och pack och... och då, då får jag också dra till Örsjösvik. Ja, precis. Ja, ja. Eh, för jag gick ju lärarutbildningen då och sen han jag jobbat i ett halvår så tänkte jag, nej jag måste prova att söka musikmakarna för att jag måste prova att se om det går att göra musik bara för att annars kommer jag vara så deppig när jag blir äldre att jag inte provade liksom. mm. Och så kom jag in och flyttade dit och sen så bara gick det av farten liksom. Andra året där gör man praktik och så hamnade jag på en praktikplats på The Kennel som ett förlag i Sverige, ett av de absolut bästa i Sverige på den asiatiska marknaden. Eh, och så bara blev jag kvar där under lång tid för det var kul liksom. Men kan inte du berätta lite kort om musikmakarna? För jag tänker det är ju otroligt mycket svenska låtskrivare och producenter som kommer därifrån som det mm. går jättebra för. Det är mm. kanske inte alla som vet vad musikmakarna, hur det funkar. Nej, Nej det är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning. Mm. Där man blir låtskrivare och producent mm. eh, Och de sätter ihop klasserna liksom Oftast 15 personer Som är mer inriktade på att skriva musik Och 15 som är inriktade på att producera musik eh, Och Och sen eh, Alltså Det låter ju Jag vet inte hur de vill att man ska promota deras utbildning mm. Men de, det är så lite schemalagd undervisning som möjligt som man kommer undan med att få ha en utbildning <laughs> för att man bara ska sitta i studiosarna med varann liksom. och när man börjar där får alla var sin studio så det är 30 studios i, på sko, i skolbyggnaden liksom. och i kök och allt så alla är bara där dygnet runt och gör mm. musik liksom. Vad ansökte eh, du med? Man ska skicka in fem låtar mm. Eh, och de låtarna kommer ju aldrig någon för att höra liksom. <laughs> Libido <laughs> Exakt, libido Nej men eh, Alltså jag är jätteglad själv, Man är alltid självkritisk med Det är klart de hörde väl någonting alltså, mm. så. Men, Och sen så går de ju ofta på De pratar ju med tidigare elever Och sådär eh, Och Dan, då Daniel Cesar hade ju gått Så mm. de frågade väl hur är Pontus liksom? mm. Och det vi har gemensamt Jag och Dan är ju att vi slutar aldrig Tills det går eller liksom så. Och det är ju en, en egenskap som är viktig i musikbranschen. Mm. Men sen går man där och första året är man uppe i Övik och då får man ju uppdrag av skibolag precis som när man jobbar på riktigt sen i branschen. Mm. Eh, och så brukar det vara två uppdrag i månaden typ. Så man har två, två veckor på sig och så blir man satt, sammansatt i grupper av lärarna så att man ska jobba med alla och sen får man göra vilka grupper man vill utöver det men du ska göra en låt med gruppen liksom. så oftast hade ju folk kanske gjort tre låtar sammanlagt mm. 
till den här artisten eller lidet som man hade fått. Och så kom, flög de upp och lyssnade på ens låtar och sen fick man tio minuter per person i studion spela grejer för de här skivbolagsmänniskorna och berätta vem man var och sånt speed dating liksom. Mm. Så var det så hela tiden i ett år och sen andra året gör man praktik eh, och den får man fixa själv liksom. Mm. Mm. Eh, de har också praktikplatser att tilldela en men de är ofta mer alltså det som är jättekul är ju att som jag tycker är man förbiser mycket på när man pratar om musikmakarna utifrån är att för att det finns så många låtskrivare som har lyssnat men många har gjort praktik på stim och nu är det liksom stimchefer som har gått musikmakarna och sånt mm. Alltså, mm. och det tycker jag är en väldigt alltså det är en hälsosam utveckling att folk som är också jätteduktiga på att skriva och producera är på de här tjänsterna mm. Som är mer administrativa liksom, för att det ger en någon slags grundförståelse för yrket som man sen ska sitta och bestämma saker för, mm. över. Liksom. Så där är det ju också. Mm. Men då gör man praktik andra året och sen efter det så tar man examen. Liksom. Mm. Och då är det bara att hoppas och <laughs> hålla tummarna att det går bra. Alltså det som var bra för oss var ju... Jag, hade då ett, jag var i ett team tillsammans med en kille som heter Carl Oskar då. Och eh, vi signade ju direkt på våran praktik. Vilket gjorde att vi hade ju egentligen vårt första år som förlags... Alltså signade till ett förlag. Fick ju vi se sen. Mm. Och det gjorde väldigt stor skillnad tror jag för mig och mitt självförtroende. Att det var så här... Jag gör bara musik nu. Mm. Jag signade låtskrivare och jag mm. behöver inte jobba extra. Och jag, alltså, mm. Det kändes fort som att så här, shit, jag har lyckats. Fast det var egentligen CSN som betalade. <laughs> Men det gjorde något ja. liksom ändå, ja. tyckte jag. Alltså så. Ja, visst. Um, men jag, många, när man, jag, ibland när jag berättar för folk om den här utbildningen att den finns att det, och att det också börjar komma fler sådana här utbildningar eller att fler vill hoppa på det här mm. tåget lite i städer i Sverige för att man ser att det här är ju fantastiskt mm. att kunna utbilda låtskrivare är ju att det blir lite strömlinjeformat att alla lär sig att skriva på samma sätt Tyk, mm. eh, ser du någon risk för det eller är man, kan man odla sin egen art eh, ändå? Alltså jag vet att eh, när man träffar skivbolagsfolk och så så pratar de ibland om musikmakasoundet ja, okay. <laughs> liksom. ja. för det, och det tror jag är oundvikligt eftersom man är ju bara 30 personer som sitter ja. tillsammans och skriver hela dagarna. Och mm. eh, så, så kommer det ju att bli. Och oftast så är det ju det som är störst i branschen då. Är det, när jag gick då hade Lord precis kommit. Så alla kvinnliga artistprojekt eh, var mörk pop alla Lord. Och Jack Yu hade precis släppt eh, alltså Diplo Skrillex producent du och så mm. alla producenter lät som mm. försökte göra Jack Yu. Alltså mm. Det blir ju lite så. Mm. Så att jag tror att årskullarna låter olika, men de låter lika i årskullarna. Ah, mm. Och en av fördelarna som jag hade då var att jag och Carl Oskar då, vi var egentligen de enda som var intresserade av K-pop när vi gick. Så mm. när vi fick ett sånt uppdrag då från The Kennel där jag hamnade sen, då var vi de enda som hade gjort en bra låt, för vi var de enda som brydde oss. Mm. Alla andra gjorde den traditionella Max Martin-poppen ja, ja, ja. mer. Mm. Liksom. Mm. Mm. Det var jättebra då. Nu är ju K-pop en helt annan grej som är cool för folk. Liksom. Så konkurrensen ökar ju hela tiden. Mm. Men det finns definitivt ett musikmakasound. Mm. Alltså, mm. Ett problem som jag upptäcker, för jag har varit där nu efterhand som 
Jag har gett en av gammals låtar Den katedral skrev som musikmakarelever När vi gav dem ett uppdrag som gammal liksom. Ah just det Hanna, eh, Precis hon, Lilje, Och det var ju Klans. superkul liksom. Kreutz, Kreutz. Hon bara, ah, Jag har ju gått på katedral bara, Va? Linköping, då var jag såld direkt Ja, just det Nej men När jag varit där Ett av problemen som jag upplever är väl att När det är det här att En gång varannan vecka kommer en person Som man tänker bestämmer ens öde mm. Då vill ju producenten Också visa upp sig så mycket den kan Så jag tycker ibland att låtarna Är liksom för överproducerade mm. Att man inte Ibland orkar man inte lyssna på text och melodi för att det händer lika mycket i text och melodin som i produktionen. Okay. Mm. Man har liksom inte producerat för låtens bästa alltid, tycker jag. Nej. Mm. Som är producent och låtskrivare. Mm. Utan de rena producenterna det bara klickar och ploppar och är världens coolaste syntare överallt. Mm. Men jag vill också höra vad de säger. Liksom. Mm. Ja, ja, visst. Men man är inte det... riktigt där än kanske. Att man Nej, kan våga precis. lita på låten. Man måste liksom, det är fortfarande en, precis mm. någonting där man säljer. Och jag gjorde ju samma sak. Så att, mm. Mm. Det är begripligt. Man vill bara sälja. Liksom. Men var det sen då när du är klar? Liksom? Då är det hund, hundår där? Eller hur? Ja, alltså jag blev så irriterad. Jag kommer ihåg, jag ska inte säga hans namn nu, men en jätte... Jo, det ska, jag säger ändå. Andreas Karlsson, det är många som känner till den låtskrivaren liksom. Och vi, eh, på något sätt så snubblade jag och Karl-Oskar in då på en session med honom för att han gjorde K-pop just då. Liksom. Och där ska han ha att han ville bara jobba med unga människor som han visste hade ett mycket driv och gjorde klart saker. Så han gjorde ingen skillnad på att vi inte hade haft så många släppta låtar. Men jag vet någon gång när det var så här, det närmade sig att okej, okay, hur ska jag betala hyran då liksom, den här månaden mm. som det har varit tusen gånger och så frågade jag honom om råd liksom. vad hade du gjort? och då sa han bara, det är bara gasa <laughs> och då tänkte jag vad fan betyder det ens? Liksom? <laughs> alltså, okej okay, ska jag jobba mer än vad jag gör? Alltså, det, det går nej, ju inte liksom. men nu så kan jag ändå själv tänka att jag hade nog gett det rådet till någon Alltså det är bara gasa liksom. Man hör ju det ibland att du säger det. Ja. <laughs> Nej det är bara gasa. <laughs> ja, men alltså så här, det är liksom det är så svårt. Det går inte utan eh, hundåren. Nej. Det är klart det går för det finns de som gör en låt som bara blir en världshit och då har det löst sig mycket saker. Mm. Men det är den promillen är så låg liksom. Och frågan är ju om de uppskattar det lika mycket också. Alltså om man... Eh, om man som du inte vunnit rockkarusellen ah, Då kanske haft majority says först liksom. Och sen Daniel, alltså, Om man haft saker man hela tiden strävat efter liksom. Och när det mm. väl händer då kanske man uppskattar det Mycket mer också Och vet vad man på något sätt har att förlora Också om man inte Ja men jag, jag, men jag tror också att man är inte så bra Heller i början Som man blir Nej. Alltså, Och det är ju Bara så det är med allt man någonsin gör Liksom mm. Mm. att hey, om jag lyssnar på nu, om jag lyssnar på det som jag gjorde mitt första år på The Kennel då fattar jag ju varför de låtarna inte placerades liksom. så att, och sen jobbar man och jobbar man och jobbar man och efter tre år bara göra K-pop, det är klart man är mycket bättre på att göra mm. K-pop liksom. mm. Mm. Eh, och det är bara en naturlig grej som händer Dagens mm. Donut. Dagens donut. Pontus, 
Det är ju yes. väldigt speciellt att du är med. Och vi, den här gingen och den här, det här inslaget har vi inte haft med den här säsongen någonting alls. Nej, det är otroligt ju. Så att det här är ära. bara till din ära, Dagens Donut. Det är en väldigt stark jingle. Mm. Så vi tycker jag måste spela den. Mm. Um, inslaget i sig är inte så starkt. Ingen <laughs> är, är bättre än inslaget. Ja, det är lite osäkert. Men det, var, det, byggde på det, fördomar. det byggde väl också på en fördom att K-pop-producenter skulle välja en viss... Ja, just det. Jag kommer ihåg att Daniel Cesar kände sig lite tvingad nästan att ta en. Men nu, ja. vi får se. Vi, vi säger ingenting. Vi har ett fat med donuts. Mm. Um, jag kommer inte ihåg, men det är en, en med choklad. En med marshmallows eller något på eh, rosa. Och ytterligare en rosa med strössel. Mm. Make your choice. Jag ställer den här. Oj, 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 oj. Jag har inte sett oddsen på expect.com. Det är ingen. <laughs> Men nu känns det ju som att... Ja. Det känns ju som att man vill att K-pop-producenten ska ta den rosa som är spexig och ha en massa marshmallows på sig. Typ. Ja. Mm. Alltså det kanske är K-pop-artisten liksom. som är ja, exakt. Den. Och producenten är mer brun. <laughs> den bruna. <laughs> ja, den bruna tråkiga. Ja, men jag tror att jag, jag kommer nog ta den här mellan eh, mellan Jocke. <laughs> alltså nu har jag tagit mm. den som är, har rosa och vitt strössel på sig. Mm. Inte den som är rosa och har allt som finns i godisyllan på sig. Anton? Ja, jag, jag tar en <laughs> Nu ska vi alla sitta och tugga här. Ja, nu ska vi alla smacka här. <laughs> ja, precis. Nu är det den ni får lyssna på. I. Så den, den tar jag. Ja, lite mitt emellan. Den känns som att det är så mitt liv som producent är. Det är mellan två världar. Ja. <laughs> inte helt brun, inte helt galen. Nej. Jag tror du skulle säga så här, mellanmjölk. Det, var, det, så... ja, det, det, det tycker jag inte. Mm. Men uh, nu tyckte jag att, att inslaget kändes jätterelevant. Eftersom Pontus gjorde en sån otroligt Fin-tala. stark analys av sitt val av donut. Ja, men var bra. Men mm. ska vi hoppa till... Alltså för nu, när kände du första gången då? Nu jävlar. Alltså nu satt det här med, <laughs> med K-popen. Eh, alltså jag hade ju för mig så egentligen... Så jag har haft lite strö liksom releaser innan. Men det var egentligen för två år sedan nu typ, eller ett, ja, snart två år sedan som det bara började explodera liksom. Och jag har försökt eh, ta reda på vad jag gjorde då som jag inte gjorde innan. Alltså genom att lyssna på min musik och sånt. Men, och det vet jag inte. Men jag tror jag tror att det kommer tillbaks till att dels så så var jag mycket bättre på mitt jobb. Mm. Eh, för jag hade liksom gammal mitt i som en avstickare men hade ju fortfarande ändå hållit på att producera musik. Så när jag kom tillbaks till Kipop Focus var jag också bättre. Mm. Liksom, eh. Vilken låt var din första katt liksom? Den st- första stora... Den första stora releasen jag hade ja... Det beror på vad som räknas som stort. Men i din värld, när, när du kände att det verkligen betydde någonting för dig? Ja, men för mig, då var det ju Winds, ett japanskt band. Mm. För att det var liksom första som var, var en riktig här mm. en riktig release och mm. man fick hem skivan, kom till förlaget man fick ta på skivan som man hade en låt med på och höra den översatta låten. Och alltså så här, det var ju stort liksom. Mm. Eh, och det finns ju ett fenomen som A&R's alltid 
Jag kan inte prata nu. Vi kan ta en paus, en riktig paus. Det finns ett fenomen som jag i Nars pratar om ofta att eh, när man väl har satt en, då är det som att det kommer en liksom mm. eh, snöboll av att det händer. Och det har väl lite att göra med att ens namn finns faktiskt på någonting. Eh, men sen så är det lite som att man som låtskrivare får en liten så här, oho, jag kan det här faktiskt. Mm. Mm. Och då kommer några månader sen av shit, nu gör jag bättre musik. Mm. Liksom. Mm. För man, man krigar så mycket upp för spacket i den första releasen. Mm. Liksom, så på slutet är man liksom, varför är det inget som går? Mm. Jag är sämst. Och sen mm. sätter man en låt och bara, jag är bäst. Mm. Mm. Nu gör jag hundra nya låtar. Så första trappsteget liksom högst. Sen är det ja, lite verkligen. rimligare. Och jag tror det beror på faktiskt som jag sa att då har man en låt som folk kan lyssna på men också självförtroende liksom. mm. det är viktigt sen är det ju något i branschen med att man alla vill se att någon annan har endorsat på något sätt tycker jag alltså det är någon sån där, så fort man har fått in någonting i något sammanhang så att någon annan har satt en godkänd stämpel liksom, så mm. vågar andra chansa ja, på det här det mycket mycket mer alltså, och så är det ju och så är det för alla jag vet nu det största som hänt i min karriär var ju såklart BTS-låten som jag gjorde. Ja, det måste vi bara kort och säga då. BTS, Run. Ja, precis. Run, Run BTS. BTS heter den. Precis. Kom på albumet uh, Proof. Precis. I somras. Det gjorde den. Där, varsågod för fakta. Snyggt. Nu kan du få fortsätta. <laughs> och då börjar man ju få såklart folk som skriver till en på Instagram alltså som har gjort större saker än en själv och så för att mm. då är man helt plötsligt aktuell. Och det som blir så deppigt då är när man ser att man själv skrev till dem här kommer jag till denna några namn Men för liksom kanske två år sedan mm. Det vore kul att skriva en låt ihop liksom. Men sen när man har gjort BTS Då kommer svaret yeah. Ja det är klart vi kan skriva en låt alltså, För då är man ju <laughs> intressant liksom. <laughs> Sorry alltså, I've been busy <laughs> ja, Tre år <laughs> Men, exakt. Mm. Men och det, tro, det får man bara inte ta personligt Det är så Nej. branschen är liksom. ja, precis. Men man blir inte supermotiverad Att boka session. <laughs> Nej. <laughs> liksom, alltså sådär. Men eh, man kommer ändå göra det om det är bra för den. Ja, ja, visst. Alltså, så. Ja, det känner ingenting till att sitta och Nej, göra precis. bittra hämndaktioner. Så BTS-låten, alltså dels är det ju bra ekonomiskt att göra en BTS-låt, men det kommer ju vara ännu bättre ekonomiskt om jag tänker på vad den ja. öppnar för dörrar åt mig. Liksom. Just det. det är nästan alltså när det är de stora akterna som BTS och sånt då, då skulle man kunna ta 0% med sitt namn på. Ja, just det. Och ändå göra en bra deal. Liksom. Mm. Kan du säga något om vilka dörrar det har öppnat? Eh, ja, det kan jag göra. Mm. <laughs> en, eh, och det är också en, eh, ett resultat av... Ja, vi kan komma in på det. Jag eh, har ju precis skrivit nytt förlagsavtal i alla fall. Mm. Med eh, Champagne Therapy. Eh, och det bolaget drivs ju av Tommy Brown. Och Tommy Brown, han har ju gjort 21 Ariana Grande-låtar och Justin Bieber och egentligen alla stora mm. världsartister. Liksom. Mm. Så det känns ju som ett helt otroligt nytt, häftigt uppdrag. Liksom. Det är ju helt, helt galet bra. Mm. Och jag känner mig ju verkligen alltså, på nytt född mm. av det. Så att det är skitkul. Ny energi. Bara peppad. För det är ju liksom... Vem man än är som låtskrivare så tror jag 
I alla fall i den kommersiella världen. Jag älskar ju K-pop, men jag kommer aldrig kunna släppa drömmen av en Billboard etta med en amerikansk artist. Mm. Alltså. Nej. Du kom, man, kommer man ifrån det? Från den poppen liksom? Den amerikanska ja. hit-pop-scenen? Max Martin, ja. Dashit Boys. Det är, alltså. det, mm. det är ju... Nu, mitt rekord nu är 73 plats ja. på Hot 100. Det, det, vilket, är också vilket jätt, det var jättekul att ja, få visst, vara på ja. listan. bara. Ja, ja, liksom. precis, För ja. den listan är ju den man jagar mm. så mycket. Mm. Eh, men och det visar ju att, att jag lyckades få till det här förlagsavtalet visar ju också vad K-pop har blivit nu mm. att eh, människor och skivbolag och folk som Tommy Brown ser att jag kan nog inte strunta i den här eh, delen av världen för att den är för den är för stor liksom mm. eh, och faktumet är ju att eftersom man köper fysiska skivor i Korea så det är bättre att ha en, ett albumspår på en NCT-skiva då, som är ett av Koreas största band ger mycket mer pengar än ett albumspår på Ariana Grandes skiva. Mm. Men en Ariana Grande singel är livsförändrande på ett annat sätt. Ah, ja. Men, men mm. de här liksom, det är en marknad som, som folk börjar inse att så här, vi måste nog ha våran fot här. Mm. Liksom. Men du är signad för att främst göra K-pop eller är du liksom Ja, precis. Alltså ja. han där han ändå varit mm. tydlig med mm. och jag också mm. att, mm. att, att jag, jag var ju heller inte intresserad av att signa någonstans där de inte gjorde K-pop Nej. eller för att där jag inte skulle göra K-pop Nej. för att det är det som jag känner att jag är bra på på riktigt. Mm. Jag skulle nog inte känna mig riktigt lika trygg av att komma in i en session och bara idag ska vi göra en pitchlåt till uh, Taylor Swift. Mm. Då är det så här, okej, okay, hjälp. Jag måste plocka bort alla stavelser här i mina melodier. Liksom. Så att, det är det ju absolut. Men eh, fördelen är väl liksom, jag tror att som producent, som, eh, som K-pop-producent har man ju också en förmåga att kanske spejsa ut lite mer och hitta på nya grejer. Liksom. Så när jag har pratat med Tommy har han sagt att jag vill bara att du ska göra lika bananas saker som du gör nu mm. och sen så mutar jag 20 av spåren <laughs> om jag tycker att det ja. finns något liksom. ja. och det är ju jätteskönt alltså så. du behöver inte rensa bort själv utan, Nej, får, utan vara kreativ ja men precis, ja. utan bara fortsätt balla ur och sen ja. så kommer det kanske komma något bra ur där liksom. Jag jobbar ju med musiknod i år det har jag sagt flera gånger i den här podden eller i år, även nästa år, en satsning på musiklivet i Östergötland det mm. professionella musiklivet, så vi har ju uh, gjort föreläsning med dig ja. jag har varit med typ tre tillfällen i år tror jag, ja, när du har föreläst om K-pop <laughs> men jag tänker också att, men det har ju inte lyssnarna säkert varit så att, du är ju väldigt bra på att berätta du har essensen av vad K-pop är eller mm. hur du får jobba för när du sa det här med att det är många uh, jag måste rensa bort många stavelser om man ska ja. skriva till Taylor Swift, Just så det. kanske inte det är självklart för alla Nej, vad du syftar på um, kan du inte dra lite om Ja, vad, vad skiljer K-pop ifrån vanlig västerländsk listpop? Ja, alltså för den stora skillnaden är ju att eh, man jobbar fortfarande i gruppkonstellationer i Korea. Mm. Så det är ofta fem, fem eller fler eller f- liksom medlemmar. Eh, så det är tjejband och killband liksom. Och alla, det är väldigt tydliga roller i de här banden så det är liksom man har den rapparen som, är, som ska göra cool rap och sen har man den starka vokalisten som man måste 
som sjunger jättebra och sen har man den som dansar jättebra men sjunger mindre bra. Och sen har man den söta och sen har man, alltså det är väldigt tydliga roller så. Och det gör ju att som låtskrivare så går en, alltså K-popen ut mycket på att hitta plats åt alla de här människorna i ens låt liksom. Så då måste man skriva partier för rap, partier där den som sjunger bra får glänsa. Lite enklare sjungande partier så att den som inte sjunger så bra också kan performa mm. något liksom mer än bara sin dans och så vidare. Eh, och vi skriver ju på engelska, jag kan inte prata koreanska än. Nej, <laughs> ja, det, känner, det är riktigt uppersbacke. <laughs> Men... Eh, och sen översätts det då, det koreanska. Och det koreanska språket har väldigt mycket fler stavelser i sin meningsuppbyggnad än vad engelska språket har. Så när vi skriver de engelska texterna måste vi få in jättemånga fler ord liksom, mm. i våra formdelar och så vidare. Så att det är en sak som, som skiljer sig mycket i... Man jobbar inte med så mycket långa, svällande toner och sådär. Då är det för svårt för översättarna sen att förmedla en historia. Liksom. Just det. Så det är väl en, det är de två liksom stora skillnaderna skulle jag säga. Mm. Att det liksom... Och när du sitter och gör de här produktionerna så sitter du ju själv och gör rap och mycket ja, sång och, och körer och får gestalta fyra, fem olika ja. typer av uttryckssätt. Vilket du precis. är fantastisk på det, det är ja, tack, så snälla. otroligt kul att höra. Mm. Mm. Det är ju mycket röstskådespel liksom, mm. ja. för att det ska vara tydligt. Man vill att det ska vara no-brainer för... A&R när de lyssnar att höra sin grupp göra det liksom. mm. eller att alla har plats så, så att det är ju mycket där och jag tror det största klivet som jag märker hos människor och som ni har varit utsatta för mig är ju att om man aldrig har rappat i sitt liv och sen ska man gå och försöka låta cool och rappa, det är jobbigt liksom mm. Men det är bara att göra det. Den har du gått över för länge sedan <laughs> lämnat ja, bakom precis, dig. Och jag, ja, precis. Det gjorde jag det är ändå en del hiphop-pillan behov. Ja, men exakt. <laughs> Nej, men jag minns inte det som att det var så jättejobbigt. Eh, men jag tror att det har mycket med musik man har lyssnat på när man växte upp och så också. Mm. Slipnott är ju mitt alltså, alla tider favoritband. Liksom. Är det sant? Mm. Det, det kändes inte alls helt självklart. Nej, det är det. De har jag sett alla gånger de har varit i Jag älskar dem. Liksom. Oh, Jesus. Eh, och där finns det ju, eftersom det var någon slags nu metal-grej, så det, alltså i deras, ah, ja, det är ändå rap och sånt mm. i den musiken. Liksom. Mm. Så jag tror inte, det var inte så stort kliv för mig liksom, för att jag har lyssnat på musik där har rappat. Så jag lyssnade även jättemycket på liksom, 50 Cent och alltså mm. de här på hiphop. Så att det, det har alltid funnits att jag tyckte att det var kul. Liksom. Skulle du känna dig bekväm med att förmedla, eller göra en sån låt till en amerikansk hiphop-artist? Nej. Nej. Det blir något frigörande inte. i att de som ska göra det är inte heller amerikaner och kommer inte heller från liksom, ja, precis, den scenen och, det... och gatan. Utan det, är liksom, ja. det, är, det som vi inte heller tog upp nu är att många av de här k-pop-banden är ju liksom skolade ja, just exakt. den här genren och utplockade av skivbolag. Och så där. Så det, är inte, det finns ju inte så mycket det här kräddiga autenticiteten liksom. Nej. Nej, det jobbar de ju inte med. Det är Nej. ju en, en, en industri liksom. Ja. På ett helt annat sätt. Mm. Men det är ju just att man inte, det är, alltså att inte texten spelar någon roll är i stor del. Mm. Alltså jag kan ju inte skriva amerikansk gangsterrap liksom. För att Nej. det finns noll trovärdighet i det. Vad skriver du? Var, måste det rimma? Eh, ja, det ska du det helst ska göra. Ja. Sist, den senaste rappen jag gjorde var bara ett recept för hur man gjorde 
liksom teriyaki-kyckling typ. <laughs> alltså sådär. Ja. Så det handlar ju bara om att det ska... Lo- alltså det är ju bara performance liksom. Ja. Och några coola ord då kan plocka upp som de behåller ja. i, Just det. i texterna. Säkert. Det är ju ofta titeln som man ska hitta liksom. Mm. Som blir på engelska. Och sen... Vad heter din senaste låt? Hiphop-låt. Som jag skrev? Ja. Eh, den senaste heter CEO istället för CEO. Mycket pop-ish. Ja. Alltså, för det är det mycket känns coola titlar. Titel, det känns som mm. att titlarna nästan alltid är det som liksom ja. sätter igång hela låten. Jo, men för det man skriver ju liksom väldigt, alltså man måste tänka på hur, hur det ska dansas, hur videon mm. ska se ut, hur liksom så titeln blir ju väldigt viktig för hur allt ser ut egentligen kring mm. låten. Mm. Och man jagar ju hela tiden singen, liksom mm. så man tänker hela tiden, hur skulle de göra, eller jag gör det visuellt liksom. mm. Mm. hur kommer videon se ut hur, hur ser kampanjen ut för när de släpper det här liksom det. hur, alltså mm. sådär mm. Och sen kanske det blir ett albumspår men jag tror att man alltid, man gynnas av att hela tiden tänka, jag gör singen nu liksom. Och här tänker man då så här, ja men fan vad bra det går och, <laughs> och nu ska jag inte säga något dumt här lät som det. Men att så här, och sen eh, gick ju allt åt helvete där för eh, ett halvår sedan. Nej men men, men då kommer ett litet liksom, sidospår in här kanske det var från början vad jag har förstått i alla fall som helt plötsligt blivit en stor grej i, i Sverige. Kan du, jag kan bara berätta så här. Jag, jag minns att jag eh, gick in på New Music Friday. Och så kom det upp en låt med ett band som heter Gammal. Och jag var så här. Fan vilken bra låt det här var. Så liksom, jag kommer inte ens ihåg om man kunde se upphovspersonen. Det är skönt. Anton han klickar alltid på svensk pop. Ja jag lyssnar ju mycket på sånt. <laughs> jag var så här. Fan den här hade jag velat skriva. Och på något sätt då så förstod jag i alla fall bara, men vad fan det här är ju på, då kände ju inte vi varann. Nej. Men att så här, vilken jävla låt och sen bara blev det här projektet större och större. Ja. Vad, vad kan du berätta om det här gammal då? Ja, så det började ju med att jag skrev musik till Pegg soloprojekt. Och Pegg... Eh, Pegg Parnevik. Ja, precis. Och hon hatar ju att träffa nya människor. Eh, <laughs> vad taskigt sagt. Men eh, hon... Hon är väldigt lojal. Liksom. Först är det ganska svårt att ta sig in som i liksom, bli vänner med varandra. Och sen så slutar det aldrig. Liksom. Alltså sådär. Eh, och då vi blev nära vänner ganska fort. För hon frågade, kan du följa med som musiker på min turné? För att <tryck> turnén blev ihopsatt ganska hastigt. Och jag hade producerat tillsammans med min kompis Andrej fyra av fem av låtarna på EPN så då var det så här ja då kan vi ta bort sju, sex repdagar för att de här människorna jag har ju gjort, de kan ju låtarna liksom eh, så då och då när man väl åker ut på turné så där som vi gjorde i tre, fyra månader då är det liksom antingen älskar man varandra eller så hatar man ju varandra efter det för man bara lever i en buss och små hotellrum och sånt och umgås hela tiden och som tur var så blev vi jättenära vänner av turnén istället och då var vi fulla någon gång i Västerås. Och så sa hon, kan, eh, vi borde skriva på svenska. Och då hade ingen av oss gjort det. Liksom. Så då, och jag bara, ja visst, absolut, vi gör det. Eh, och då fanns det en duo, och jag ska credda dem, för det har vi gjort för lite. Men då fanns det en duo som heter Södra Station. Mm. Som eh, de två, Nira och Sara, de gick i min klass på Musikmakarna. Mm. 
Och vi lyssnade mycket på det då den, under den turnén och tyckte mm. det var så himla fint liksom, med killar och tjejer och samtidigt och allt eh, sådär. Så vi bara, men vi skriver vi, vi försöker skriva en låt som är lite södra station liksom så, så vi båda får sjunga och skriva en historia typ. Och sen försöker vi skicka den någonstans. Och så sågs vi på torsdagen och då skrev vi blommor där det står. Och sen så kändes det som att det blev lite för personligt typ för att vi skulle ge bort det. Mm. Och då var Peg signad på Sony då. Så då kontaktade hon Micke Hageman då som var hennes A&R och head av A&R på Sony. Kan du lyssna på en grej typ. Och så spelade vi tre, fyra låtar och han var ju så här, ja det här är superbra. Och det var ju också för att svensk musik var så jävla stort då liksom. Det är det fortfarande men mm. det var någon slags topp liksom. För de signade oss där och sen veckan innan hade de signat Victor Lexell. Mm. Och sen alltså så de bara mm. plockade in svenska projekt liksom. Och skulle vi släppa den första låten då så vet jag, vi har nedskrivit någonstans att vi skulle ha 10 000 streams. Eh, det var liksom så här målet. Och nu har den kanske 25-26 miljoner streams eller någonting. Eh, och första veckan så var det liksom inte värsta grejen. Det var bara Anton Nesvi som streamade. Det var Anton Nesvi. <laughs> 7 gånger. Och sen ringde P3 vecka två. Och bara, vi vill spela den här låten men bara om vi får säga vilka det är. För det hade inte vi tänkt innan. Liksom. Och då var de ju på Sony. Pegg bara, no, men då får ni inte spela den. Och de på Sony bara, Pegg. <laughs> nu är det P3 här. Vi måste säga det här nu bara. Ja, ja. Och så gjorde de det. Och då tog det fart sen. Liksom. Då kunde man se på våra streams att det bara gick upp. Och sen släppte vi sånger från förut. Vår andra singel. Och den blev ännu större. Mm. Eh, och sen skrapa ihop någon turné och sen <laughs> liksom så, så det, det blev det gick ju bara farten, det var lite krångligt liksom, för Pegg skulle ju turnera med sitt soloprojekt och så mm. men sen helt plötsligt hade vi två jätte, jättestora låtar med mm. gammal Bor hon i Sverige? Mm. Överhuvudtaget gör hon? Okay. Ja, mm. jag tror hela familjen Parnovik bor här nu faktiskt mm, mm. För de bodde i LA ett tag eller? Eh, Florida eller alltid Florida förstås, mm. golf Precis, Golfstället. De är ju grannar med Tiger Woods. Det är ett kvarter där. De som tydligen kan spela golf bor. Jag har slagit det sämsta slaget någonsin från Jesper Parneviks tomt ute i vattnet. Har han i alla fall sagt till mig. Ja, men grattis. Så det, var, ja, skrivit in det, det är där. någonting. Ja, det är någonting. Nej, men också det har ju varit bara en resa. Liksom. Och den är ju inte spikrak för att det är inte alltså gammal är inte för mig och Peg det som är liksom det enda vi vill göra. Alltså, utan det är en sak som vi verkligen bara vill göra när det känns jättekul. Mm. Liksom. Och då därför så är det lite så här. Det kommer tre låtar, sen kommer inget och sen gör vi inte ner. Sen, utan, för vi, vi har sagt till varandra att <coughs> det får aldrig kännas som att det, vi måste göra gammal. Liksom. Och därför är ingen av oss... Ibland, det är såklart, jag har känt ibland så här, snälla kan vi inte bara släppa något mer nu. Mm. Men då är inte Peggy kanske där. Nej, just det. Och någon gång har hon skrivit till mig så här, när ska vi släppa mm. nästa gammal? Och då är jag mitt uppe i liksom, skriv, skriva hundra K-pop-låtar mm. och har inte tid. Alltså Nej. så. Och då får det vara liksom. För ni har inte släppt något album va? <laughs> Nej, det har vi aldrig gjort. Nej, det är bara singlar. Precis, och vi, eh, det, det kommer vi ju att göra liksom. Mm. Det är bara... Jag kan tänka mig att som det alltid blir när våren kryper sig på och mm. 
det börjar bli soligt ute och man <laughs> tänker på festivalscenerna. Ja. Och... Svensk pop passar in ja, liksom i en Då kommer det humör. suget tillbaka. Liksom. Ja, mm. Ni har släppt tre låtar singlar i år ändå. Ja, mm. det har vi en precis. Med ja, precis. Var det en slags drömgrej? Ja, eller? det var ju ja. riktig cirkel. Ja. <coughs> Cirkelslutning, för jag har ju uppträtt som med såklart i Alltså på min skolas lilla Melodifestival i trean. Oh, nej. <laughs> <laughs> eh, så det var ju Aha. helt sjukt att ha honom i studion. Så berättade jag det för honom så att vi garvade. Liksom. Mm. Men eh, så det var jättekul. Han eh, var också världens snällaste person typ. Mm. Och det är alltid Härligt. kul tycker jag. Ja, visst. När man träffar folk som är mm. väldigt framgångsrika. Som är snälla. Mm. Mm. Och så spelar ni med gammal i Linköping i trädgårdsföreningen i somras också. Ja. Det, var det kommer jag aldrig glömma. <laughs> Nej, men det var fantastiskt härligt. Mycket ja. folk och fantastiskt gensvar. Och så. Ja, och jag har ju spelat där klockan två med mina dåliga lokalband. <laughs> bara mamma och pappa har kollat. Liksom. Ja, så, det var... så att få spela nio och jättemycket folk var mm. ju stort för mig. Profetiskt i egen hemstad. Äntligen. <laughs> ja, det vet jag, inte. jag brukar säga lite på skämt men mycket på allvar också. att Det största jag har åstadkommit i min karriär är att mitt band är mer framgångsrikt än The Majority Says. <laughs> <laughs> och det handlar ju bara om att de var, så, de var ljusor bättre än alla oss andra ja. hela tiden när man spelar lokalband. Liksom. Ja, är ni sam- lika gamla? Är ni liksom, ja, ni jag tror att de är 91-92 och jag är 90. Liksom. Mm. Och de var alltid så sjukt mycket bättre än oss. Ja, okay. De var bättre än alla. Ja, men nej, det var ju liksom, det var en nivå aha. upp hela tiden. Liksom. Ja. Så därför brukar jag alltid när jag träffar dem så ska jag göra om att det är det största som har hänt. Det är fortfarande det viktigaste. Jag bryr mig inte om BTS. <laughs> men då har vi lite hamnat i nuet igen, känns det som. Ja. Mm, vi är tillbaka. Vi är i Linköping 2022. Gammalspelningen. Sen har du ju ett soloprojekt också, Nils Pontus. Ja, Nämna precis. det lite kort bara. Vad, vad fyller det för funktion kontra gammal då? Eh, ja, men det går det... att göra för att det är bara du. Exakt. Nej, men, och det är väl att... Eh, så är det ju för Peggs soloprojekt och mitt soloprojekt. Att det är ju svårt att prata om specifika saker som bara jag har upplevt mm. i en gammal låt för att... Hur ska Pegg relatera till det? Alltså, mm. i, I Nils Pontus är det väldigt mycket mer... Den här platsen, den här tiden gjorde jag det här. Mm. Liksom. Och det kan inte Pegg ha gjort. Och jag kan inte ha gjort de sakerna i Florida som hon sjunger om i sitt artistprojekt. Så att mm. Det är ett sätt för mig att villkorslöst få säga saker som jag har varit med om. Mm. Liksom, eh, och jag håller ju på med ett album där som behandlar hela min uh, ungdom av dåliga beslut i Linköping. Ja, ah, okej. Okay. Så Linköping får ett album till sist? Det kommer det att få. Ja, du håller fanan högt med både katedral och bergslussar har du Exakt. Mm. Mm. Um, en fin grej med dig är ju ditt intresse för musiklivet här i Östergötland och Linköping och viljan att det ska bli mer mm. av det. Vad, vad hoppas du på? Vad skulle du vilja se här framöver? Alltså jag vill bara att vi ska få fler... liksom utövare som vill alltså göra kommersiell musik i studio liksom. mm. alltså det här låtskrivandet som jag gör som är som inriktar sig på att skriva musik till andra människor liksom, för att komma högt mm. upp på lister och tjäna mm. pengar mm. alltså det är fult att säga det men, och, men det har jag alltid sagt liksom, att jag tävlar ju hela tiden det är en stor del av min grej liksom. jag mm. vill vara etta 
mm. och listerna. Mm. Och jag vill inte vara det på någon annans bekostnad. Jag vill vara det för att jag skrev en bättre låt. Mm. Liksom. Men det, det måste... Det är dit man måste komma lite mer mm. fast att vi hjälper varann. Liksom. Mm. Jag tycker inte man behöver inte ursäkta det heller för det finns redan en väldigt stor scen av band och olika genrer mm. och möjligheter för många att spela på hobbynivå och få hjälp av studieförbunden som vi har pratat mycket om mm. i den här podden också som kan hjälpa till med replokaler och livekarusellen finns fortfarande och så vidare. Men mm. eh, när man inte bor i storstäderna så är det rätt svårt att jobba och försörja sig själv på musik eller att ja. ta det där sista klivet. Så att, Verkligen. Eh, vi hoppas ju att vi ska kunna, särskilt nu när du finns här också kunna få det att sprida sig lite. Mm. Mm. Mm, och jag tror att vi behöver liksom antingen så behöver vi ha en, en utbildning Ja. lik musikmakarna mm. så att talangfulla människor måste flytta hit mm. och då måste branschfolk komma hit ja, liksom. precis. Eh, det tror jag är något som måste hända eller att vi måste ha liksom en, ett förlag eller en, mm. en, en label eller ett förlag här som kan göra verklig skillnad för folk så att mm. proffssteget finns i Linköping mm. liksom. för Just. nu är vi ju jätteduktiga på att ha folk som, som det var för Dan och Ludde och mig och Gabriel och Johan Gustafsson och Ludvig Göransson. Alla de här fantastiska människorna vi har haft mm. i Östergötland. Mm. Vi, vi drog alla vid en punkt där det var så här, nu finns det inget. Liksom. Vem ska hjälpa mig nu? Mm. Eller så. Mm. Eh, och det steget hade ju varit så kul att få, få ha här. Liksom. Mm. Mm. Att, att man kanske hade något ett litet förlag men som kunde nå riktiga liksom, människor. Mm. För då också kan man knyta folk till sig på ett förlag som är här. Då kan den människan också vara i Stockholm. Men den är ändå Precis. knuten till Linköping. Mm. Liksom. Och mm. det är människorna i Linköping som sitter och skickar de här låtarna runt om i världen. Mm. Och, sådär, liksom. och jag vet inte hur det ska gå till hundra för det är inte det jag kan. Nej. Jag skriver Nej. musik. Men, men du ska det är inte ensam göra det. Liksom. Men eh, precis. Att, och det, det, det får man väl också säga. Eh, det tycker jag också att du redan har gjort. Ju. Alltså du, om man t- kollar på gammal. Det, ja, du lät ju mig vara med till exempel. Men även Zacharias mm. som ja. är här från stan. Just det. Och skrivit låtar. Ja, ah, och skriva mm. låtar i gammal. Mm. Eh, alltså det, du hade ju kunnat välja att jobba med någon. Eh, något eh, mer <laughs> känt namn liksom, i Stockholm. Men du har valt att, jo, att köra Linköping ändå. Liksom. Det får jag säga, också passa på att säga tack för såklart. Alltså, ja, och det hade du inte fått om du inte var bra. Alltså, nej, så nej, men, jag inte. Men, men, alltså, men det är snällt att säga det Men jag tycker det är viktigt liksom, För att eh, Det hade jag ju Verkligen önskat Alltså på ett sätt gjorde ju folk det För en fast De hade inte samma möjligheter Alltså när jag spelar lokalband Och sånt Jag vet liksom någon, så här, Ja men kan inte ni vara förband till det här stora bandet Bara shit mm. liksom. Det är sådana saker som måste mm. Hända hela tiden Precis mm. Och det, alla vet ju det i branschen att det är ju så liksom Ulf Kassins i, med Max Martin i, i spetsen har eh, etablerat nya generationer av Exakt. fantastiska producenter och låtskrivare genom att släppa in och folk i studion och man får vara med och skriva kollektivt och är bjussig på det sättet. Liksom. Exakt, och jag så tror det. har man ett förlag som det är nu till exempel och det är ju bara så som verkligheten ser ut. Dels, jag har precis påbörjat en ny resa som kommer kräva mycket av min tid. Mm. Men om man ser konkret, om jag skulle ta in en människa nu, mm. säg en ung person, då måste jag 
använda ganska mycket stor del av min tid att lära upp den här människan. Mm. Eh, och jag är ju inte ett förlag. Så jag kommer ju inte förvärva pengar av den personen på saker som, som den gör där jag har lärt mm. ut ett hantverk. Mm. Eh, utan vi kommer dela på procent på en låt tillsammans. Liksom. Mm. Eh, men man får ju ett, ett väldigt... Alltså det blir mer för en själv mer logiskt att lära folk och dela med sig av kontakter allt man har om man har dem knutna till sig mm. liksom som Max Martin har med Kjellback, alla mm. de här människorna liksom. han tar ju in folk lär dem helt ovärdeliga saker men får också tillbaks det mm. liksom, av mm. dem alltså mm. så. och det är något sånt man skulle behöva här tror jag mm. liksom. vi har ju träffat redan nu, det finns folk här som är mm. skitbra och mm. unga liksom. så nu vad, vad går han vi träffade igår? I åttan. Åtta. Mm. Då har vi några år tills han tar studenten. Mm. Innan han drar. Mm. Och då har, vi, då <laughs> har vi löst det sen. Ja. Ja. ja, men det är bra. En femårsplan kan vi ha. Exakt. Ja. Precis. Till slut så kommer vi hamna där i alla fall. Bara som är lite kul, både när vi startade den här podden, att vi hade liksom Daniel Cesar som gäst där och bara fick höra om K-pop typ. Mm. Uh, åtminstone du och jag har ju f- hört mycket om det sen dess, det känns mm. som att vi har bättre koll men, ja. men det är nog också så med, vi har föreläsningar om musiknod och andra mm. saker att, och, och, och även vad K-popen är i världen så har det ju faktiskt blivit mycket större sen dess, det är ganska kul mm. att se den utvecklingen, Faktiskt. och också när vi startade podden att det var för att skapa lite sammanhang mm. då är det jättefint att en sån person som du flyttar hem till exempel och förhoppningsvis fler, och att mm. vi kan skapa det här mm. ytterligare sammanhanget liksom. mm. det det gäller att se till att det fortsätter att synas. Precis. Om det här blir det sista avsnittet någonsin har kvar i stan. Det blir det inte, kanske inte. Nej. <laughs> Men om det skulle vara det. Då Hoppas skulle vi ha knutit ihop säcken väldigt snyggt. Ja. Mm. Hoppas inte. Nej. Nej. Vi ses nästa vecka i Kvaristan. <laughs>